0: Это радиоспутник, это подкаст «Слышали новость». Мария Меркулова, Алексей Красильников, у микрофонов. Маш, приветствую. Приветствую, Леш. Как обычно, будем интересоваться мнением нашего сегодняшнего гостя относительно ключевых событий, которые происходят, произошли или будут происходить. Гость нашего сегодняшнего эфира писателя истории Клим Жуков. Здравствуйте. 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 Давайте начнем с политического, с внешнеполитического, наверное, момента. Дело в том, что выяснилось, Россия желает восстановить Советскую империю. Об этом говорит президент Латвии, Эгил Слевиц. Мол, как стар... хорошо,
1: что он нам всем сказал, да, об этом сообщил. Да, мы прозрели.
0: Или напомнил. Угу. Мол, вторжение России в Грузии в 2008 году, вот эта ситуация с Украиной, которая длится с 14-го, это все попытка вернуться в СССР. Ну, Это он прочитал в докладе, он тезисы озвучил в докладе, который был посвящен так или иначе сотрудничеству с НАТО. И к докладу прилагался еще комплекс благодарности американским войскам, которые защищают. Пришлите их, пожалуйста, побольше. При этом он высказал, что никакого пути к СССР невозможно, ничего никак не повторится. Вот как это понимать? Это что-то идейное действительно у латвийского президента? Или это вот ну, стандартная все-таки какая-то пластинка? Мол, пришлите нам, пожалуйста, денег побольше, иначе нас страшные русские завоюют. Угонят в рабство, а на месте нашей Латвии поставят знаю, ларек с шаурмой
2: Два момента вижу здесь Я, если говорить э, Языком учителя йоды Два момента вижу здесь я Первый момент Это, конечно, пропагандистские завывания Разнообразных наших соседей С которыми у нас есть Некие имущественные э, Расхождения Так получилось, что Россия это Самый большой в регионе игрок Самый большой медведь соответственно все зверушки поменьше вынуждены или с нами дружить или просить о помощи зверушек такого же размера как россия откуда-то еще. Ну, так как у нас, что уж там греха таить, мы мы это все неоднократно видели, наш большой бизнес ведет себя, как слон в посудной лавке, и все хочет забрать себе, в принципе, тут нельзя его упрекать, просто потому что это то же самое, что упрекать волка в том, что он сожрал зайца. Но не потому что волк плохой, потому что он волк, он так поступает. То есть, опять же, тут тут выбор очень простой. Или они ложатся под нас, или попытаются ложиться под кого-то еще. Меня удивляет только одно, что ложиться придется все равно, потому что Латвия, ну или страна примерно такого же размера, она на самостоятельности не имеет в современном мире шансов в принципе. То есть то, что, например, вдруг их сожрет американский бизнес, который гораздо больше и гораздо более зубастый, чем российский, им от этого легче будет, то есть их все равно кто-то сожрет. Как только они им будут хоть сколько-нибудь нужны. Это первый момент. Второй момент. Но это же не они придумали, не латвийцы вообще, и не украинцы, я не знаю, не грузины враждебные России. Это не они все придумали про советскую так называемую империю и возвращению в нее. Это придумали наши антисоветские настроенные либералы. Я эту мантру слышу до, да, наверное, года с 2007 Ну, так, более-менее регулярно. Наверное, она и раньше появлялась, я не готов доложить. Но года седьмого я это слышу постоянно, что вот Путин э, собирается возрождать Советскую империю. А, как, с какого седьмого? Что же я такое говорю-то? С того момента, как Ходорковского арестовали и ЮКОС забрали в государственные активы. С этого момента точно уже был 37 год, вот все-все-все. Тогда и началось. Точно-точно-точно. То есть, это мы им подсказали такую... Э, Такую замечательную аргументацию, такой замечательный модус вивенди, потому что антисоветчик в Латвии и антисоветчик в России это родные братья. В идейном, культурном смысле, в смысле взглядов на родную историю. Но это, конечно, полная хинея, потому что э, Путин и его команда, там уж назовите как хотите, словом, наша управляющая верхушка, наша управляющая надстройка. Она предельно антисоветская, о чем постоянно заявляет. Есть, а конечно, конечно, можно здесь один моментик уточнить? Я прошу прощения. Да. Вот вы
0: очень действительно хорошо раскрыли эту ситуацию с бизнесом, который такой не потому, что он российский, а потому, что он бизнес. Но тут ведь речь идет еще о физическом каком-то завоевании. Ведь пугают действительно войной, вторжением, требуют не инвестиций, ну, как сказать, не поддержки бизнеса, требуют прям физической защиты границ. И в Латвии регулярно различные там ну, учения, не знаю, насколько часто проводятся, но солдаты, которые участвуют в международных различных учениях, там и квартируются, и очень иногда анекдотичные истории там происходит, ну, в частности, когда холодно слишком в Латвии оказалось. То есть нет из такого противоречия, что одно дело деньги деньгами, а здесь прям вот реально люди со штыками придут, говорю, и угонят в рабство нас всех бедных латышей.
2: Видите ли, тут опять два момента есть. Первый момент – это то, что бизнес на протяжении всего своего существования, вот прямо начиная с 16 века, регулярно доказывает, инвестиции инвестициями, но когда нужно, на эти деньги будут куплены парни со штыками, алибардами, пушками, линкорами, неважно чем, которые э, с большой долей вероятности будут присланы туда, где есть что-то интересное. В самое ближайшее историческое время нам это неоднократно доказывали американцы, потому что вот что мешало им купить, например, весь Ирак Саддама Хусейна, вместе с Адамом Хусейном с потрохами три раза. Денег бы не хватило. Купили, Но, только видимо, уже поздновато, что-то, что-то не получилось там, видимо. Ну, а значит, деньги должны быть подкреплены политикой в высшем выражении. Ну, и вот, пожалуйста, ирак фактически нет... Ливии фактически нет, Сирия порвана на куски, и если мы будем продолжать, ну, я думаю, всю передачу нашу будем продолжать вплоть до какой-нибудь испано-американской войны конца XIX века.
1: Ну да, перечисление может затянуться. (coughs) Клим, вот по этому поводу вы сказали чуть ранее, что все руководство Российской Федерации нынешнее, оно сплошь антисоветское, и они не перестают это подтверждать, но, тем не менее, именно на Западе или вот в странах Балтии, в той же самой Латвии очень часто вот эти стремления к вернуться там в, в границы Российской империи, иногда это вспоминают в границе Советского Союза, связывают непосредственно с Владимиром Путиным. Как вам кажется, это действительно именно с ним увязка? С ним как личностью, да? или как руководителем, как политиком? Или все-таки со страной тем, что Россия, там, не знаю, может быть, просто ее с габаритами? Можно я буквально просто один маленький-маленький момент втисну,
0: mm-hmm. потому что вот не дали совсем как буквально пару недель назад Путин говорил про границы и рассказывал про какой год, конец 90-х, да. про советские время, Даже здесь, получается, вроде как ушел формально. Прошу прощения.
2: Это персонификация обычная, потому что человек у нас, как правило, очень плохо разбирает, я имею в виду, не у нас в России, а вообще на планете Земля как правило, очень плохо разбирается в истории, исторических процессах, законных исторического развития и, более того, даже не стремится как-то развиваться в этом направлении. Поэтому у нас восприятие современных исторических процессов ничем не отличаются от какого-нибудь ливия или Дионисия Галикарнаского, где все, что было, например, в римской истории, было привязано к именам Сервия Тулия, Гая Октавиана, там, Юлия Цезарь и прочее. То есть, есть Юлий Цезарь, а за ним ничего не стоит вообще, как вы понимаете. Просто он так захотел, и вот так получилось. Ну, соответственно, есть Путин. Он на Цезаря, кстати, даже чем-то похож, чисто физиономически. И тоже вот он захотел, получилось. Это очень удобно для обывательского сознания. Есть персонификация, и на чисто бытовом, вот простом бытовом логическом понимании, самым примитивным, переносятся реалии своей квартиры на большие страны.
1: Угу. Нужно как-то так. сусить, понятно, и направить, сфокусировать внимание на чем Давайте, может быть, от внешнего перейдем к внутреннему.
0: Да. Дело в том, что задачи и цели государственной политики российской теперь сформулированы в области традиционных ценностей. Российские законотворцы готовят документ об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно нравственных угу. ценностей. Учтена при этом уточняется стратегия национальной безопасности. Я вот выписывал вкратце буквально, что среди этих ценностей традиционных жизнь, достоинство, православда человека. Человека, патриотизм, гражданство, служение Отечества, ответственность за судьбу, высокие нарастные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, это к разговору о советском прошлом, где все-таки как это бытие определяло сознание, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, а вот здесь, казалось бы, наоборот, советский немножечко поднимается флажочек такой, взаимопомощь, взаимоуважение, историческая память, преемственность поколений и единственно родов России. Ну
1: вот, кстати, и про преемственность поколений вообще некоторые уже вспоминают всевозможные идеологические уставы именно Советского Союза. Mm-hmm. глядя на вот этот э, документ, представленный Минкультом.
0: Как полагаете, вот с чего здесь, за что здесь зацепиться, что вообще на это по этому вопросу думаете? Потому что тут прям столько много, ниточек, правда, за которые да, подергать. Да, да. Да.
2: Я вот прямо держу сейчас рукой за голову. Это наш Минкульт. Минкульт То есть это, а, это люди, которые очень часто, не все далеко, конечно, но очень часто предельно далеки от... второго второго составляющего слова их названия. То есть, это министерство, но вот с культурой там что-то как-то не очень. Потому что вот все, что там написано... Господи, да под этим подпишется любой американский президент. Или любой президент страны Бурундия, или Южная Африка, Южноафриканская республика, или Австралия Новая... общечеловеческие общечеловеческие ценности, Клим, правильно? Общечеловеческие, по сути. Кто скажет, что мы против созидательного труда, а мы за разрушительные, мы за разрушение. Вот сейчас какие-то японцы скажут, мы за разрушение и строго против нормальной семьи. Никакой нормальной семьи быть не должно. И, конечно, не должно быть преемственности поколений исторического. Ну, то есть, это просто вода. Ни о чем. Просто ни о чем. То есть вот Все, что там написано, оно так, как описывается, слишком широкое понятие, оно не описывает ничего. Просто потому, что там нет рамочного ограничения. Что такое традиционные, черт возьми, ценности. Когда я слышу про традиционные ценности, мне сразу хочется посмотреть там в корне традиции в какой-нибудь 17 век. В Алексея Михайловича, царя Тишайшего, где, например, за попытку перекрестить из православия полагалось сожение на костре. Вот это я понимаю, нормальные, хорошей традиции. Последний раз, кстати говоря, у нас за такую попытку сжигали при Иоанновне еще, вовсе не при Алексее Михайлович. Это отличная
1: традиция, особенно отличная для крепких. Да?
2: Вот у меня жена, например, что-то чувствую, жена что-то как-то много думает. Надо ее избить прежде всего. Потом... Потом Поэтому в России остальное. до сих
1: пор не принимают законы о домашнем насилии, Вот, да?
2: сперва же, ну, требуется избить. Это же, это же традиции, понимаете? Вот это же, вот за это нужно бороться, если вы за традиции будете. Давайте здесь подчеркнем, или давайте я вы определитесь, за какие традиции. У нас давайте традиции здесь скажем, все. что мы говорим
0: иронично, чтобы потом... Да-да-да, да, 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 на всякий случай... Это, это, это даже не ирония, это ирония, сарказм, Я а
2: правильно, правильно сказать сарказм, вот так вот, это именно, что сарказм. Потому что у нас все традиции, которые есть, если мы только что упоминали преемственность каких-то там поколений. У нас все традиции советские, потому что у нас ближайшие года, когда Россия что-то из себя представляла на международной арене и уважала сама себя максимальным образом, это все у нас было сделано в Советском Союзе. Поэтому давайте... Глеб, а так, разрешите о... такой момент? Вот как да. раз в
0: продолжении ваших слов. Все-таки есть там пара тезисов, которые действительно... Очень Не-не-не, я в Штатах, например, их не поддержат точно. Mm. Например, культ эгоизма. Я абсолютно убежден, американская мечта – это история для одного человека. Слушай,
1: это вопрос формулировок. Культ вопрос эгоизма формулировок, или согласен. любви к себе. Абсолютно Как, как личности. Правильно. Вот любви к себе, Дальше. по-моему, отличная Что еще? Ну, про
0: позитивный вклад России в мировую историю культуры – это они вряд ли будут как-то раз... р... разбираться. А вот, например, тот же самый какой-нибудь коллективизм. Или, например, патриотизм, который, безусловно, ценностью лет, но далеко не везде является абсолютной ценностью. Особенно, если мы говорим про Соединенные Штаты, где вот привязка, ну, как сказать, к своим корням, может быть, едва ли не выше, чем у той стране, гражданином которой являются. Ну, но когда там, люди живут...
1: наоборот, каждый начнет бить себя в грудь со словами «Я патриот Америки». А да? дальше любая идеология. Вот
0: эти вот из, ну, я из Чайна Америки, таунов, из ну, мексиканских что... и испаноязычных трущоб будут бить себя пяткой в грудь и говорить «У меня американский
1: что Многие приезж
0: Мексиканские, мексиканские, ну Вот, какая
1: дискуссионная
2: тема, да.
0: Я именно к тому, чтобы подчеркнуть некоторые моменты, все-таки они есть такие, которые отходят от российской
2: специфики узкой. Да, понимаете, про коллективизм вам расскажет любой западный человек, который там при делах, да, и вот такого рода декларации принимает на своей территории. Конечно, они за коллективизм. Да, вся Америка за коллективизм, которая, вот вся Америка, которая опутана волосатыми щупальцами буржуазных ястребов, потому что зайдите на компанию Coca-Cola утром, вам там такое про коллективизм расскажут, что вам ни на одном вообще советском утреннике не рассказали бы вообще никогда. Мы одна команда, мы, значит, генеральный директор, хозяин, э, ну, точнее, акционеры, вот ты полотер, мы все одна семья, мы коллектив, мы заодно, это то, что это называется тоже в том числе коллективизмом, это совсем не советский коллективизм, почему я и говорю, что рамочные ограничения отсутствуют, вы за какой коллективизм, вы за коллективизм компании «Кока-Кола», вы за коллективизм, я не знаю, германского племени периода военной демократии или вы за коллективизм, который проповедовали в Советском Союзе? Это очень разные коллективизмы, хотя все это коллективизмы, причем строго коллективизма.
1: И еще, знаете, Клим, там есть еще конкретика по поводу источников угроз для российских традиционных ценностей, которые обозначены в этом документе. Источники угроз. Экстремистские террористические организации, действия США и их союзников, транснациональные корпорации, иностранные некоммерческие организации, то бишь НКО.
2: Вам американец скажет только то же самое, только там некоторые пункты нужно будет заменить. Только там... Многим кажется, что действия российских каких-то там агентов... Нет, теперь китайских агентов опасно для Америки. транснациональные корпорации... Вот Донни Трамп говорил, что это очень плохо. Я сам помню, он весь срок своего президентства рассказывал, Америка, что фёзд, только американские да. корпорации правильные, все остальные неправильные. Тут, так у нас то же самое, пожалуйста. транснациональные корпорации плохо. А вот, например, давайте посмотрим на родной бизнес... Uh, у нас Роснефть, наше все, это транснациональная корпорация. Наше все, Газпром, это тоже во многом транснациональная корпорация. У нас вообще из 600 крупнейших компаний, тут буквально позапрошлом году публиковали данные в виде диаграмки замечательные, очень наглядный. 600 крупнейших компаний полностью резидентами России являются 4. 4. Mm-hmm. Все остальные yeah. так или иначе транснациональные. Но это наши, а значит наши правильные, они uh, это другое. Это Вы не понимаете, вступает это другое. Здесь Вы напор да. выступает, да. вступает, вступает, дело патриотизм, шанс справедливо, тоже, кстати говоря, никак не определенный. Ну а по поводу террористов, так вам любой американский или или не знаю, или японский или канадский, какой английский чиновник скажет, террористы представляют самую страшную угрозу для традиционных ценностей Англии, Канады, Британии, не знаю, что там Америки, о чем мы там сейчас только что вспоминали, Японии, конечно. Ну mm-hmm. и правильно говорите, здесь они террористы, а там они
0: борцы за демократию, свободу и равноправие. Это к разговору о формулировках. Действительно. Давайте еще немножечко... Нет, как, ну, как, да- как, как, только,
2: как только борец за демократию врежется на самолете в небоскреб, он сразу делает террористом.
0: Но это то вопрос да, про проставить значок если плюс-минус. Если это российский
2: небоскреб, то это борец за демократию.
0: Ну так тоже. Не дай бог, чтобы никто никогда никуда не врезался, но тем не менее вот этот, как это сказать, дуализм, да, от него не деться никуда. Давайте про наше, что ли, будущее побеседуем тоже в плане образования. Российская Академия Наук предлагает не изучать так сильно Европу. Говорят, давайте больше внимания уделим Азии, Африке, Латинской Америке. Вот ваше мнение даже и как человека, и как историка, и как писатель вообще комплексно интересно. Ведь действительно, вроде бы, смысл то в этом есть, потому что изучают в основном европейские цивилизации. Ну, там еще, когда Америка начинает историю Америки, можно поизучать. А где вот про инков, про Китай, про зулусов отдельные курсы? С другой стороны, вместится ли все в и без того не резиновый учебный план.
2: Это если говорить про школу, то тут, школа, конечно, школа, мы... да. тут, тут все очень сильно сложно. С одной стороны, я, я же преподавал и в школе, и в ВУЗе я помимо всего... О, мы вообще как учителя еще... спросим, такой, спросим тогда. конечно. Такой еще опыт имею, да. Меня всегда, конечно, страшно бесило. То, что школьный учебник, он, ну, точнее, школьные учебники... Они предельно европоцентричны, и из школьной программы, например, мы про Индию знаем почти ничего, хотя Индия это великая цивилизация, о том, что есть Китай, мы знаем, что есть Китай, на этом, в общем-то, все заканчивается, может быть, какой-то супер суперотличник, лауреат школьных олимпиад по истории вспомнит какое-нибудь восстание желтых повязок или Синхайскую революцию, но на этом все, финиш, конец. И это очень плохо, конечно. Это очень плохо просто потому, что вне зависимости там Европоцентризм или какой-нибудь Африка-центризм, человек должен развиваться гармонично. То есть всесторонне. Знание истории – это одна из обязательных черт такого рода гармоничной личности. Ну, а если мы знаем там треть истории, четверть истории, то это какая там гармония к чертовой матери. Никакой гармонии. С одной стороны. С другой стороны, мы совершенно правы, что ну, учебный план-то, он, во-первых, а, не резиновый, а, б... Наши младореформаторы реформаторы курс истории обкарнали так по часам, что я право слово дав- дав- давно уже из школы уволился, это уже в прошлой жизни было, но тем не, но не менее я до сих пор в шоке. Понятно. Сколько, сколько нам выдавали часов для уроков э, истории, да, Ровно столько же, сколько мне выдавали, пока я был школьником в Советском Союзе, и сколько теперь их выдают, подменив э, различным антинаучным бредом типа общества знания. Да что это за предмет такой? Так вот, там какой там европоцентризм? Там историю России вы преподать не успеете.
3: Наверное,
2: наверное, родная история имеет некий приоритет, как мне кажется, там и над Европой, и над Африкой, и над Китаем центризмом. Но ведь и его не успевают преподавать. Вы сделали все, чтобы человек в принципе не знал истории и вообще фундаментальных гуманитарных дисциплин. Вы сделали все, теперь давайте расскажите о том, что не должно быть европоцентризма. Давайте будет наукоцентризм для начала, а потом мы будем говорить про Европу или не Европу. Да и, кстати говоря, европоцентризм тоже бывает совсем разным. Мы помним с замечательным писателем-фантастом Александром Зоричем в свободное от работы время, ну, я в свободное от работы время, писали серию книжек для Вселенной Завтра Война. Вот там у меня было четыре фантастических тома в серии Пилот Мечты. Так вот, у нас там специально было сделано, что... Наши международные партнеры, основные теперь, это Испания, Аргентина, Бразилия, Португалия. То есть, вот эти самые старые страны, э, сердце Европы, которые и являются пионерами исторического развития там, в будущем 27 века. Потому что, когда мы изучаем европоцентричную картину мира, мы же ни хрена не знаем ни про Португалию, ни про Испанию. потом. Да их производные, Аргентину, Бразилию, там, Перу, Чили и прочее-прочее, даже уже в колониальную эпоху. Мы ничего про это не учим. Мы учим не Европа-центричный мир, мы учим Британу-центричный мир, точнее англо да. центричный мир в первую очередь. Но это можно объяснить и, в общем, Европа-центризм, этот центризм потому что, ну, если вы учите странную историю так вышло, что в второй половине 18-го, 19 первой половине 20 века именно эти... Политические игроки сделали политику всего земного шара. Да, испанец с Францей там немножечко на обочине. Я, я понимаю, что эта тема
0: богатейшая. Вкратце буквально. Вот подобная подвижечка что-нибудь сместит, как полагаете.
2: Или и вот останется вспышкой с да. Да ничего этого, это просто ничего шум. Это белый шум, ровно как разговор, о котором мы только что вспоминали насчет традиционных ценностей, которые вообще непонятно что описывают. Вы сначала выдайте нормальное количество часов в школу, а потом было бы неплохо, чтобы вы наконец сделали единый учебник истории. А
0: сколько туда часов нужно сейчас и про финансовую грамотность, и про IT-грамотность. Тут действительно такое ощущение, что нужно школу начинать, не знаю, лет с 5 и заканчивать ее в 30. В Надо, ну, просто. хотя бы в 20. В да. завершение. Единый да. учебник истории. За учебник Об истории этом полностью уже абсолютно сколько? В 18 лет, если слушать, да. да. или
2: 16. Я вот mm-hmm. боюсь ошибиться. Но и вот и именно... Учебник истории как не было, так и нет.
0: И с начала
2: 20-х Поэтому... абсолютно
0: точно. Ну
1: Поэтому... сколько копий может быть сломано об этой истории
2: учебником? Давайте говорите про что угодно, потому что учебники истории сейчас, это внимание, это супер, ну как вообще учебники, это супер прибыльный бизнес, за вот который я... совсем... Хотел от этого уйти, но тем не менее, у меня бы даже вопрос был
0: записан, что уж нет ли здесь идейки попилить эти деньги на новых учебниках, но это, наверное, для какой-нибудь другой Клик программы это. Просто это. потому что да. времени не остается, а еще нужно успеть тоже любопытный момент. Он и исторический, и про настоящее очень серьезно, э, очень серьезно касается. Дело в том, что вопрос с захоронением легендарного Рихарда Зорге решается российским внешнеполитическим ведомством. Если вкратце Зорги в 44 году был казнен, захоронен в братской могиле, потом японские власти перезахоронены. Хоронили. Там была очень трогательная история с его женой, с японской женой. Потом советское посольство, опять же, поставило памятную, как это, памятную плиту, наверное, так будет точнее сказать. Были разные периоды относительно того, что делать с могилой, как за ней ухаживать, как не ухаживать. И вот сейчас очень любопытный момент. Выступает Лавров, странных дел, говорит, есть вариант переместить останки Зорге на юг Курильской гряды. Вот я никуда не могу не деться, у меня сразу слово обострение отношений с японцами, словосочетание, вот само собой Вылезает.
2: С одной стороны, конечно, Зорги это герой. А героев неплохо бы хоронить дома. Такое мое крайнее убеждение. Где дома? Ну, наверное, там, где Зорги родился. Я, кстати, не помню, где он родился. В, Баку, такое, меня... в Азербайджане. Такой есть у меня грех. Ну, в общем, короче говоря, героев неплохо бы на родной земле хранить. Так и. Зорги в данном случае хороший символ, потому что, я вот, если он родился в самом деле в Азербайджане, так у него же родина, Советский Союз. Да, да Бакуа-Азербайджан. В Азербайджан. Сейчас там как-то для, для нас не совсем Только я боюсь, климат.
0: не Советский Союз, я боюсь, он родился в Российскую империю, он же еще... 1800-х ну,
3: какая, какая годах по какая по
2: большому счету вот, вот. разница? Это была, единая, это была единая страна. Сейчас
0: президент Латвии, знаете, как вам сказал, за то, что я уверен, возмутился за то, что вы СССРом назвали, с, с Российской империей объединили. Так,
2: так э, у нас так получилось, что Российская империя была полностью развалена и прекратила свое существование де юре. Потом данной территории за изъятием Финляндии и Польши собрал вместе Советский Союз именно. Да. Это Ну, была новая страна, собранная на совершенно других основаниях, по-другому, другими людьми, с другой э, общественно-экономической формацией, другой идеологией, которая из нее произрастает. Ну, так вот, если мы имеем в виду, что мы сейчас боремся с японцами э, за Курилы, например, давайте-ка вспомним. У нас кто... В 2019 году вообще пошел на переговоры с японцами касательно того, чтобы отдать им э, Южные Курильские острова. Это был случайно не наш гарант? И что там говорил Лавров при этом? Ну, там были вот как раз те самые формулировки,
0: относительно которых мы так или иначе говорим в этом часть. Клим, я прошу прощения, давайте сделаем небольшой перерыв. Три минуты с небольшим выпуск новостей на радио «Спутник». А гость сегодняшнего подкаста слышали новость, писатель и историк Клим Жуков.
3: Здравствуйте, у микрофона Михаил Васильев. Российские власти намерены закупить 60 миллионов экспресс-тестов на коронавирус, направленных в регион, уточнил вице-премьер Татьяна Голикова. Кроме того, по ее словам, также предполагается нарастить объемы секвентирования возбудителей COVID-19. В ходе совещания с российским лидером Голикова подчеркнула, что нагрузка на медицину в стране будет только возрастать на данный момент в России. Развернуто более 168 тысяч больничных коек для пациентов с коронавирусом Из-за этого количества занято примерно 65%, уточнила Голикова Французские эксперты пока не советуют вводить вторую бустерную дозу вакцины от коронавируса Объясняя свое решение, они указали на появление варианта омикрон, Против которого нынешние препараты практически неэффективны В то же время медики отметили, что речь идет о предварительной позиции, которая может измениться в зависимости от появления новых научных данных. В конце декабря министр здравоохранения Франции Оливье Веран не исключал введение четвертой дозы вакцины от COVID-19. Он утверждал, что Париж обсуждает эту меру с коллегами из Европы и Израиля. Встреча советников лидеров Нормандской четверки продолжается уже более трех часов. Дипломат проводит переговоры в Париже, в Елисейском дворце, уточняет корреспондент РИА Новости. Россию на консультациях представляет замглавы администрации президента Дмитрий Казак. Ожидается, что по итогам беседы он ответит на вопросы журналистов. Добавлю, что последний раз советники нормандского формата встречались в сентябре прошлого года по видеосвязи. Тогда беседа закончилась безрезультатно. Борис Джонсон вновь подтвердил, что не собирается уходить с поста премьера Британии. Ранее оппозиция потребовала его отставки на фоне скандала вокруг вечеринок на Даунинг-стрит во время локдауна. Выступая сегодня в парламенте, глава Кабмина указал, что либористы всегда э, были за введение самых жестких мер по COVID-19, тогда как он действовал э, по экономическому развитию успешной кампании вакцинации. Ранее Джонсон приветствовал расследование полиции пьянок, которые проводились в правительственной резиденции во время общенационального локдауна. Политик даже пообещал опубликовать всю полную версию отчета о расследовании. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
0: Это все еще радиоспутник и подкаст «Слышали новость». Мария Меркулова, Алексей Красилько, микрофон «Маш, приветствую». Приветствую, Леш. Наш сегодняшний гость, писатель истории Клим Жуков. Клим, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Еще раз здравствуйте. У нас очень любопытная сейчас история для того, чтобы разобраться, выяснить, может быть, поругаться, поплеваться, а может быть, похвалить. Дело в том, что выяснилось, что на китайском стриминговом сервисе Tencent фильм «Бойцовский клуб» содержит принципиально иную концовку. В этой версии титры в конце сообщат. Титры! заставочка черненькая с белыми буковками, иероглифом, извините, сообщает, что взрыв, который закрывает оригинальный фильм, предотвратили, всех арестовали, Дердан отправили в психбольницу, и даже в 2012 году его выпустили. Вот я даже не знаю, с чего здесь начать, потому что меня больше всего, конечно, забавляет форма, в которой это подано. То есть из серии, вот этого ничего не было, вот вам, читайте, читайте текст, в тексте все описали. И мне
1: нравится, что это показывает вот стриминг, да, сервис один, Стриминг-сервис. Это их, как бы получается, версия. Говорят, что перемонтировал правообладатель, Правообладатель, да. да. Но дело в том, что и китайские зрители уже тоже видели другую версию, о чем они пишут в соцсетях. Смех
0: смехом, но действительно как-то часто начинают монтировать кино. И Один дома, два, и брата два, и Рокетмена, и другие фильмы. По совершенно разным причинам. Абсолютно по разным причинам. Вы как относитесь к тому, что вроде как есть оригинальная задумка автора и спорта которое он, кстати, еще и сам согласовывал и с продюсерами, и с теми, кто ему деньги предоставляет. А с другой стороны, ну вот как-то, да, в последнее время хотят по-своему фильмы представлять и видеть.
2: В целом я, конечно, очень отрицательно отношусь. Тем более, что если имеется в виду какая-то старая лента, которую и так все уже видели, которая разошлась там в миллионах копий на... Физических носителях, то есть можно и так посмотреть, загрузить куда угодно, и посмотреть именно настоящее. Это выглядит очень глупо, просто исключительно глупо. Отношение мое сугубо отрицательное, не нужно трогать то, что уже сделано. Но, вот конкретно конкретно про фильм «Бойцовский клуб», задолго до того, как это стало мейнстримом при помощи китайцев, у меня было чудовищное желание сделать такую табличку. При первом же просмотре, что вот этого дебила погрузили в дурдом на передол Собственно, единственное, чего он заслуживает. Ну, а взрывы, конечно, предотвратила доблестная милиция. Поэтому вот эту конкретную инициативу я со смехом, но принимаю положительно. У меня, кстати, есть Наконец-то
1: знакомые, так, как вы хотели, да? и, знакомые
0: <связано> и родственники, которые вот к некоторым фильмам так и относятся, что я вот смотрю <связано> ровно до 5 минут до конца. Концовка, все, я ее не хочу видеть. Она ну это нормально, можно отрицать что-то, да, да? это в среде очень есть... часто. То, что мы, что...
1: мы считаем, такого не ну, было, канон не важен в данном случае, но это же законченное произведение. В данном случае
2: кино. Ну, в, в, в данном случае мы имеем в виду то, что некоторые люди могут не соглашаться с такой трактовкой, а считать ее вредной. Вот, например, я считаю вредным для себя, подтеркиваю, четвертую матрицу. Я ее посмотрев, исключила из своей памяти навсегда. Матрица для меня останется первый, прекрасный, замечательный вот зеленый. А вот это вот, оно все, его просто нету. Там целиком весь фильм черный, один такой большой штампик. Вот, с одной стороны, с другой стороны, давайте сейчас посмотрим, что такое Китай. Вот был такой фильм недавно, «Вечные», «Увечные», который сняла китайская режистрица, которая сказала, что в Китае очень плохо, там тоталитаризм и вообще, ну и все, сразу закрыли прокат в Китае, до свидания. Марвел тут же влетел там на какие-то чудовищные деньги, и нужно, я думаю, потом китайские режистрицы сказали, что ты это, помело контролируй потому что мы тут за тебя, за твое помело совершенно не собираемся платить сколько-то там сотен миллионов, которые мы недополучили в Китае. Поэтому вот посмотрите, бойцовский клуб. Китайцы говорят, слушайте, а вот мы считаем, что концовка вредная. И тут же, ой, давайте мы перемонтируем как надо. Да,
0: да. А
2: вот можно такой момент точить? Мы сейчас как раз вот с Марией папов
0: вспоминали. Есть ведь такие прецеденты, когда в некоторых фильмах либо существует несколько концовок. Одна там, допустим, для широкого проката, одна для фестивального, одна вот режиссерская версия. Есть, я вот вспомнил, в «Капитане Америка» он там все составляет список, что сделать в одном из фильмов. И в разных странах этот список отличается. Ну, грубо говоря, в России говорят пишут там у него список про хоккей, про Красную площадь, в Австралии там смотрят ACDC, в Мексике там какой-то мексиканский ресторан, я уже боюсь тут уточнить. То есть, грубо говоря, делают то, что зрители в разных странах да. ближе. Может быть, за этим будущее кинематографа. Но... Да, у нас есть четвертая матрица, но мы сделаем ее для Европы одной, для России немножечко другой, для Китая третьей и еще отдельно для
2: пингвинов дорого. в Антарктиде немножечко это четвертой. Это дорого и вообще круто. Но слушай, концовка <къех> это извините, зависит только, вот, клуба. только от того, отбивается это или нет. Если ага. выгодно будет сделать 15 разных концовок или там не концовок, если это будет выгодно, будьте уверены, сделают. Если будет невыгодно, будьте уверены наоборот. Ну, сейчас вроде фильм это
0: в международный прокат легко выходит. Или в онлайн-сервис сразу размещаются и смотрят, откуда да ходят. Да, ну просто,
2: Нет? например, там какой-то, какой-то фильм в Австралии смотрят мало, а там в Австралии всего, сколько там народу живет, да вообще ни о чем, были там как 5 миллионная Новой Зеландии, но ну, кто будет на нее ориентироваться. А вот на полутора миллиардный Китай, знаете, можно. Да, вот на полуторамиллиардный миллиардный Китай можно. Идея это далеко не новая, вот мы... Если вспомним, например, мой любимый фильм «Бегущий по лезвию» Blade Runner»,
0: Мы тоже вспоминали, сколько, как ск... раз сколько концовок.
2: Сколько там концовок, сколько там вообще версий этого фильма, заканчивая там «Final», 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 директор скат», который Ридли Скотт там уже в 2000-е годы нарезал, там, в конце 90-х, по-моему, нарезал заново. Это вообще по-другому, все гораздо длиннее, интереснее. Ну, в общем, смотрите, какой хотите.
0: То есть я вас правильно понимаю, что если с правообладателями, с продюсерами договорились, то пусть концовочка будет какой угодно. Главное, чтобы оно продалось на рынке, на который вывозят продукт.
2: Это не моя логика, это логика современного кинобизнеса. Я-то считаю, что произведение должно быть одно и закончено. Ну, если да. оно непонятно, например, где-то, значит, оно не универсально, значит, вы плохо старались. Я теперь вот буду «Звездные над... войны» везде, всем понятно, как-то их не перепили. И «Звездные войны» — это универсальное произведение. Я, конечно, не беру, опять же, эту мерзость, которую Дисней наснимал. <кхм>
3: <кхм> а... Я теперь буду
0: тайно надеяться, что «Рокки-4» переснимут, и Иван Драго всех победит. Ну, не все, вот. естественно, а Рокки. Почему? Ну, потому что, мне кажется, это даст новый приток популярности этому э, фильму, этой франшизе в целом. Давайте в завершении еще один момент, тоже немножечко привет из прошлого. Винил возвращает свои позиции. Уже полторы декады идет рост продаж, как отмечается. В США Британии продают 30, соответственно, и 40, э, нет, в США 40, в Британии 30 миллионов пластинок, в России тоже рост, но поменьше, по разным оценкам, от полумиллиона до миллиона, но при этом за год, вот за предыдущий отчетный период выросли на а треть. Как полагаете, это бум действительно винила или, извините, понт?
2: Нет, это, это какой-то модный всплеск. Я еще могу... А могу 15 как... лет длится? Немного для моды? Я могу как-то... Э, ну, у нас так получилось, что у нас сейчас вошли в возраст люди, э, в возраст максимальной платежеспособности, для которых винил – это их детство. Вот если бы у меня, например, площади квартиры позволяли, я бы тоже себе поставил виниловый проигрыватель и периодически его слушал, потому что винил – это мое детство. Вот в возраст у нас вошли люди, там где-то от 30 до 45 лет, которые слушали в детстве много виниловых пластинок, это им прикольно. Вот когда они из возраста выйдут, и в возраст войдут их дети, я вас уверяю, про и забудут. Потому что это тупо неудобно, громоздко и занимает много места. Винил останется для каких-то любителей куртуазного маньяризма исторического, да. Это с одной стороны, с другой стороны я еще могу предположить какой-то материальный фактор в том, что там на Западе очень паршивый интернет местами. То есть у нас интернет гораздо лучше, чем у них. А значит, пользоваться какими-то этими стриминговыми музыкальными сервисами просто не всегда удобно. Кстати, они там еще и чудовищно дорогие, эти самые сервисы. А винил-то один раз купил, и пошел этот правообладатель нафиг. Слушаю, когда хочу, где хочу и как хочу. Потому, что я уже один раз заплатил. В этом есть свое удобство данного аналогового продукта. А у нас что? У нас интернет дешевый, интернет везде, с хорошей скоростью и вообще один из лучших в мире, я считаю. Поэтому у нас э, и продажи винила отстают. Хотя, все-таки, мне кажется, это не самое главное. Главное – это модный бум, связанный с подрастанием Ностальгии, людей, для которых, да? Да, для которых винил – это хорошая ностальгия такая.
0: Ну, Но так правильно я вас понимаю, что через 10 лет все будут покупать кассеты? Вот эти вот компактные. Ну вот
1: для моего поколения как раз-таки кассеты, это и VHS, это вот ностальгия по детству. Но но винил это у моего папы. И их еще носить удобнее, чтобы послушать, потому что проигрыватель-то я вряд
0: ли с собой понесу в метро, а вот кассетник запросто. И носили ведь? Я знаю. Пластинки такие прогнозы. Я максимум, что помню, потифон выносили во двор, чтобы послушать
2: дедушку Бабкин рассказы. Я носили с собой в метро. Но полечи, да, да, да. Бумос. Вот, Носили, я сам носил, ничего.
1: Ну проигрываться для пластинок тут уже сложнее.
2: Сложнее гораздо. Ну я говорю, что это Какие только фокусы модно с людьми не выделывает. Вот, например, вы предположили, что сейчас раз, и ВХС снова будет модно. И если будет модно, и можно будет продать, так сейчас тут же расчехлят новые хорошие винтажные видеомагнитофоны, какие-нибудь там Technics, VM-12, совершенно новые электронные начинкой, и можно будет снова играть в ВХС. Я У них момент. там вот это вот зерно по экрану да, пойдет, да, 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 с полосками. слегка будет слегка поджевывать пленочку местами, звук дерьмовый, в общем, то, что надо».
0: Я в прошлом году так удивительно в, в рестлинге, в своем любимом, то, чем интересуюсь вместо, помимо работы, обнаружил, выпустили шоу современное, новое выпустили на кассетах на VHS. Раскупили в секунду. Да, там тираж был не особо большой, но это был очень любопытным моментом. Клим, спасибо вам огромное за такую спасибо любопытную вам. беседу. Спасибо. Писатель истории Клим Жуков, гость сегодняшнего подкаста Слышали новость на радио Спутник. студии микрофонов, Мария Мерколо, Алексей Красильников. Маш, благодарю.
1: Благодарю.
2: со штыками, алибардами, пушками, линкорами, неважно чем, которые э, с большой долей вероятности будут присланы туда, где есть что-то интересное. В самое ближайшее историческое время нам это неоднократно доказывали американцы, потому что вот что мешало им купить, например, весь Ирак Саддама Хусейна вместе с Саддамом Хусейном э, с потрохами три раза? Денег бы у них хватило. Купили, Но, только видимо, уже поздновато, что-то, что-то не получилось там, видимо. Ну, а значит... Деньги должны быть подкреплены политикой в высшем выражении. Ну и вот, пожалуйста, Ирак фактически нет... Ливии фактически нет, Сирия порвана на куски, и если мы будем продолжать, ну, я думаю, всю передачу нашу будем продолжать вплоть до какой-нибудь испано-американской войны конца 19 века.
1: Ну да, перечисление может затянуться. Клим, вот по этому поводу вы сказали чуть ранее, что все руководство Российской Федерации нынешнее, оно сплошь антисоветское, и они не перестают это подтверждать, но тем не менее именно на Западе или вот в странах Балтии, в той же самой Латвии очень часто вот эти стремления к вернуться там, в, в границы Российской империи, иногда это вспоминают границы Советского Союза, связывают непосредственно с Владимиром Путиным. Как вам кажется, это действительно именно с ним увязка, с ним как личностью, да, или как руководителем, как политиком, или все-таки со страной тем, что Россия, там, не знаю, может быть, просто ее с габаритами. Можно я буквально просто один маленький, маленький
0: момент, естественно, uh-huh. то, что вот не дали, совсем как буквально пару недель назад Путин говорил про границы и рассказывал про какой год, конец 90-х, про советские времена. Даже здесь, получается, вроде
2: как ушел формально. Прошу прощения. Это персонификация обычная, потому что человек у нас, как правило, очень плохо разбирается, я имею в виду, не у нас в России, а вообще на планете Земля как правило, очень плохо разбирается в истории, исторических процессах, законных исторического развития и, более того, даже не стремится как-то развиваться в этом направлении. Поэтому у нас восприятие современных исторических процессов ничем не отличаются от какого-нибудь ливия или Дионисия Галикардасского, где все, что было, например, в римской истории, было привязано к именам Сервия Тулия, Гая Октавиана, там, Юлия Цезарь и прочее. То есть, есть Юлий Цезарь, а за ним ничего не стоит вообще, как вы понимаете. Просто он так захотел, вот так получилось. Ну, соответственно, есть Путин. Он на Цезаря, кстати, даже чем-то похож, чисто физиономически. И тоже вот он захотел, получилось. Это очень удобно для обывательского сознания. Есть персонификация, и на чисто бытовом, вот простом бытовом логическом понимании, и самым примитивным, переносятся реалии своей квартиры на большие страны.
1: Угу. Нужно По-моему, как-то сузить, понятно, и направить, сфокусировать внимание. На Давайте, может быть, от внешнего перейдем к внутреннему.
0: Да. Дело в том, что задачи и цели государственной политики российской теперь сформулированы в области традиционных ценностей. Российские законотворцы готовят документ об утверждении основ государственной политики по сохранению и креплению традиционных российских духовно-нравственных угу. ценностей. О, учтена при этом, уточняется, стратегия безопасности, Я вот выписывал вкратце буквально, что среди этих э, ценностей традиционных. Жизнь, достоинство, православие человека. Века, патриотизм, гражданственность, служение, отечественная ответственность за судьбу, высокие нарастные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, это к разговору о советском прошлом, где все-таки как это бытие определяло сознание, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, а вот здесь казалось бы наоборот, советский немножечко поднимается флажочек такой, взаимопомощь, взаимоуважение, историческая память, преемственность поколений, единственное родов России. Ну
1: вот, кстати, и про преемственность поколений вообще некоторые уже вспоминают всевозможные идеологические уставы именно Советского Союза. Mm-hmm. глядя на вот этот э, документ, представленный Минкультом.
0: Как полагаете, вот чего здесь, за, за что здесь зацепиться, что вообще на это, по этому вопросу думаете? Потому что тут прям Мысли столько много, ниточек, правда, за которые да, подергать. Да, да. Да.
2: Я вот прямо держу сейчас рукой за голову. Это наш Минкульт. минкульт То есть это, а, это люди, которые очень часто, не все далеко, конечно, но очень часто предельно далеки от... Второго, второго составляющего слова их название. То есть, это министерство, но вот с культурой там что-то как-то не очень. Потому что вот все, что там написано... Господи, да под этим подпишется любой американский президент. Или любой президент страны Бурундия, или Южная Африка, Южноафриканская Республика, Но или это Австралия. Такие Новый... Общечеловеческие ценности, да, скажет... Клим, правильно? Общечеловеческие, скажет, по сути. Кто скажет, что мы против созидательного труда, а мы за разрушительные. Мы за разрушение. Вот сейчас какие японцы скажут: мы за разрушение. И строго против нормальной семьи. Никакой нормальной семьи быть не должно. И, конечно, не должно быть преемственности поколений исторического. Ну, то есть это просто вода. Ни о чем. Просто ни о чем. То есть вот все, что там написано, оно так, как описывается, слишком широкое понятие, оно не описывает ничего. Просто потому, что там нет рамочного ограничения. Что такое традиционные, черт возьми, ценности? Когда я слышу про традиционные ценности, мне сразу хочется посмотреть там в корне традиции в какой-нибудь 17 век, в Алексее царя Тишайшего где, например, за попытку перекрестить из православия полагалось сожжение на костре. Вот это, я понимаю, нормальной, хорошие традиции. Последний раз, кстати говоря, у нас за такую попытку сжигали при пряне Иоанновне еще. Вовсе не пряне Алексея Михайловича. Домострою тоже отличная
1: традиция, особенно Отличный для семьи, что, да? знаете,
2: Вот у меня жена, например, что-то чувствую, жена что-то как-то много думает. Надо ее избить прежде всего. Потом... Потом Поэтому в России до сих
1: пор не принимают законы о домашнем насилии, видимо, Вот, да? сперва же,
2: требуется избить. Это же, это же традиции, понимаете? Вот это же, вот за это нужно бороться, если вы за традиции будете. Давайте здесь подчеркнем, давайте я за какие традиции. У нас давайте традиции здесь скажем, все. что мы говорим иронично, чтобы потом... Да-да-да, да, мы, мы, мы сейчас сюда, да, шут, да, очень на боюсь. всякий случай... Это, очень это, не это, даже, это сарказм, даже не ирония, ирония это таблички. сарказм, Я правильно, правильно сказать сарказм, вот так вот, это именно, что сарказм. Потому что у нас все традиции, которые есть, если мы только что упоминали преемственность каких-то там поколений. У нас все традиции советские, потому что у нас ближайшие года, когда Россия что-то из себя представляла на международной арене и уважала сама себя максимальным образом, это все у нас было сделано в Советском Союзе. Поэтому давайте... Клин, а так, разрешите то... такой момент. Вот как да. раз в
0: продолжении ваших слов. Все-таки есть там пара тезисов, которые действительно. Очень в Штатах... Не-не-не, я думаю, ну не не в Штатах, четкие, например, но... их не поддержат точно. Mm. Например, культ эгоизма я абсолютно убежден, американская мечта – это история для одного человека. Слушай,
1: Это вопрос формулировок. Культ вопрос эгоизма формулировок, или согласен. любви к себе, абсолютно как к личности. Точно. Вот любви к себе, Дальше, по-моему, отлично. Что еще? Ну, про
0: позитивный вклад России в мировую историю культуры – это они вряд ли будут как-то раз... разбираться. А вот, например, тот же самый какой-нибудь коллективизм или, например, патриотизм, который безусловно ценностью является, но далеко не везде является абсолютной ценностью. Особенно, если мы говорим про Соединенные Штаты, где вот привязка, ну как сказать, к своим корням, может быть, едва ли не выше, чем у той их стране, гражданином которой является.
1: Ну но когда там, люди живут. Наоборот, каждый начнет бить себя в грудь со словами: "Я патриот Америки". А да? дальше любая идеология.
0: Вот эти вот из-за из, чай, из, Америки, Taunov, из мексиканских что... и испаноязычных трущоб будут бить себя пяткой в грудь и говорить: "Мне американский флаг
1: точно будут". Да. Я не что оказались Мексиканские,
0: мексиканский вива Ну, Вот, я, какая зачем?
2: дискуссионная тема, да.
0: Я именно к тому, Это... чтобы подчеркнуть некоторые моменты, все-таки они есть такие, которые отходят от
2: российской специфики узкой. Да, вы понимаете, про коллективизм вам расскажет любой западный человек, который там при делах, да, и вот так, такого рода декларации принимает на своей территории. Конечно, они за коллективизм. Да, вся Америка за коллективизм, которая, вот вся Америка, которая опутана волосатыми щупальцами буржуазных ястребов, потому что зайдите на компанию Coca-Cola утром, вам там такое про коллективизм расскажут, что вам ни на одном вообще советском утреннике не рассказали бы вообще никогда. Мы одна команда. Мы, значит, генеральный директор, хозяин, э, ну, точнее, акционеры. Вот ты полотер, мы все одна семья, мы коллектив. Мы заодно. Это то, что это называется тоже в том числе коллективизмом. Это совсем не советский коллективизм. Почему я и говорю, что рамочные ограничения отсутствуют? Вы за какой коллективизм? Вы за коллективизм компании Coca-Cola. Вы за коллективизм, я не знаю, германского племени периода военной демократии или вы за коллективизм, который проповедовали в Советском Союзе? Это очень разные коллективизмы, хотя все это коллективизмы, причем строго коллективизму.
1: И еще, знаете, Клим, там есть еще конкретика по поводу источников угроз для российских традиционных ценностей, которые обозначены в этом документе. Источники угроз. Экстремистские террористические организации, действия США и их союзников, транснациональные корпорации, иностранные некоммерческие организации, то бишь НКО.
2: Вам американец скажет только то то же самое, только там некоторые пункты нужно будет заменить. Только там... Многим кажется, что действия российских каких-то там агентов, нет, теперь китайских агентов, опасно для Америки, транснациональные корпорации, вот Донни Трамп говорил, что это очень плохо, я сам помню, он весь срок своего президентства рассказывал, что только американские корпорации правильные, все остальные неправильные. То, так у нас то же самое, пожалуйста, Транснациональная корпорация плохо. А вот, например, давайте посмотрим на родной бизнес. У нас Роснефть, наше все, это транснациональная корпорация. Наше все, Газпром, это тоже во многом транснациональная корпорация. У нас вообще из 600 крупнейших компаний, тут буквально позапрошлом году публиковали данные в виде диаграмки, замечательные, очень наглядной. 600 крупнейших компаний полностью резидентами России являются 4. Четыре. Mm-hmm. Все остальные, yeah. так или иначе, транснациональные. Но это наши, а значит, наши правильные. Они. Это другое. А другое, это уже патриотизм понимаете, Это другое. Здесь наступает. Дело. Да. Да. дело патриотизм. Совершенно справедливо. Тоже, кстати говоря, никак не определенный. Ну а по поводу террористов, так вам любой американский или или не знаю или японский или канадский какой английский чиновник скажет, террористы представляют самую страшную угрозу для традиционных ценностей Англии, Канады, Британии, не знаю, что там Америки, о чем мы там сейчас только что вспоминали, Японии, конечно. Ну mm-hmm. и правильно говорите, здесь они террористы, а там
0: они борцы за демократию, свободу и равноправие. Это к разговору о
2: формулировках.
0: Действительно. Давайте еще немножечко...
2: Как только борец за демократию врежется на самолете в небоскреб, он сразу делает террористом.
0: Но это то вопрос, же. да, про
2: проставить значок если плюс-минус. Если это российский небоскреб, то это борец за демократию.
0: Ну так тоже. Не дай бог, чтобы никто никогда никуда не врезался, но тем не менее вот этот, как это сказать, дуализм, да, от него не деться никуда. Давайте про наше, что ли, будущее побеседуем тоже в плане образования. Российская Академия Наук предлагает не изучать так сильно Европу. Говорят, давайте больше внимания уделим Азии, Африке, Латинской Америке. Вот ваше мнение даже и как человека, и как историка, и как писатель вообще комплексно интересно. Ведь действительно, вроде бы, смысл то в этом есть, потому что изучают в основном европейские цивилизации. Ну, там еще, когда Америка начинает историю Америки, можно поизучать. А где вот про инков, про Китай, про зулусов отдельные курсы? С другой стороны, вместится ли все в и без того не резиновый учебный план.
2: Это если говорить про школу, то тут, школа, конечно, школа, не... да. тут, тут все очень сильно сложно. С одной стороны, я, я же преподавал и в школе, и в ВУЗе я помимо всего, О, Мы вас еще как учитель, еще... спросим такой, спросим такой, тогда, конечно. Такой еще опыт имею, да. Меня всегда, конечно, страшно бесило. То, что школьный учебник, он, ну, точнее, школьные учебники. Они предельно европоцентричны, и из школьной программы, например, мы про Индию знаем почти ничего, хотя Индия это великая цивилизация, о том, что есть Китай, мы знаем, что есть Китай, на этом, в общем-то, все заканчивается, может быть, какой-то супер отличник лауреат школьных олимпиад по истории вспомнит какое-нибудь восстание желтых повязок или Синхайскую революцию, но на этом все, финиш, конец. И это очень плохо, конечно. Это очень плохо просто потому, что вне зависимости там европа или какой-нибудь Африка-центризм, человек должен развиваться гармонично. То есть всесторонне. Знание истории – это одна из обязательных черт такого рода гармоничной личности. Ну, а если мы знаем там треть истории, четверть истории, то это какая там гармония к чертовой матери. Никакой гармонии. С одной стороны. С другой стороны, вы совершенно правы, что ну, учебный план-то, он, во-первых, а, не резиновый, а, б наши реформаторы курс истории обкарнали так по часам, что я, право слово, дав- дав- давно уже из школы уволился, это уже в прошлой жизни было, но тем не, но не менее... Но до сих я пор в шоке, думал, понятно. Сколько, сколько нам выдавали часов для уроков истории, да, Ровно столько же, сколько мне выдавали, пока я был школьником в Советском Союзе. И сколько теперь их выдают, подменив различным антинаучным бредом типа общества знания. Да что это за предмет такой? Так вот, там какой там европоцентризм? Там историю России вы преподать не успеете. Ну, Наверное, наверное, родная история имеет некий приоритет, как мне кажется, там и над Европой, и над Африкой, и над Китаем центризмом. Но ведь и его не успевают преподавать. Вы сделали все, чтобы человек в принципе не знал истории и вообще фундаментальных гуманитарных дисциплин. Вы сделали все, теперь давайте расскажите о том, что не должно быть европоцентризма. Давайте будет наукоцентризм для начала, а потом мы будем говорить про Европу или не Европу. Да и, кстати говоря, Европа, центризм тоже бывает совсем разный. Мы помню с замечательным писателем-фантастом Александром Зоричем в свободное от работы время, ну, я в свободное от работы время, писали серию книжек для Вселенной Завтра Война. Вот там у меня было четыре фантастических тома в серии Пилот Мечты. Так вот, у нас там специально было сделано, что наши международные партнеры, основные теперь, это... Испания, Аргентина, Бразилия, Португалия, то есть вот эти самые старые страны, э, сердце Европы, которые и являются пионерами исторического развития в будущем 27 века, потому что когда мы изучаем европоцентричную картину мира, мы же ни хрена не знаем ни про Португалию, ни про Испанию, ну и потом... Их производные – Аргентину, Бразилию, там, Перу, Чили и прочее, прочее. Даже уже в колониальную эпоху. Мы ничего про это не учим. Мы учим не Европа – центричный мир. Мы учим Британу – центричный мир, точнее, да. центричный мир. В первую очередь. Но это можно объяснить и, в общем, Европа – центризм, этот центризм Потому что, ну, если вы учите странную историю так вышло, что в второй половине 18-го, 19-го, первой половине 20 века именно эти... Политические игроки сделали политику всего земного шара. Да, испанец Франц там немножечко на обочине. Я, я понимаю, что
0: эта тема богатейшая. Вкратце буквально. Вот подобная подвижечка что-нибудь сместит, как
2: полагаете. Или И вот останется вспышкой с вообще да. да ничего этого, это просто ничего шум. Это будет. белый шум, ровно как разговор, о котором мы только что вспоминали насчет традиционных ценностей, которые вообще непонятно что описывают. Ну, вы сначала выдаете нормальное количество часов в школу, а потом было бы неплохо, чтобы вы наконец сделали единый учебник истории.
0: А сколько туда часов нужно сейчас и про финансовую грамотность, и про IT-грамотность. Тут действительно такое ощущение, что нужно школу начинать, не за лет с 5 и заканчивать ее в, в 30. Надо, ну, просто. хотя бы в 20. В да. Единый да. учебник
2: истории. За учебник Об истории этом полностью уже абсолютно возмущается. 17 лет, если еще, да. или 16. Я вот угу. боюсь ошибиться. Но и вот и именно... Учебник истории как не было, так и нет. И с начала 20-х Поэтому... абсолютно точно.
1: Ну а Поэтому... сколько копий может быть сломано об этой истории учебнике? едином
2: говорите про что угодно, потому что учебники истории сейчас это внимание, это супер, ну как вообще учебники, это супер прибыльный бизнес, за вот который я... совсем... Хотел от этого уйти, но тем не менее, у меня бы даже вопрос
0: был записан, что уж нет ли здесь идейки попилить эти деньги на новых учебниках, но это, наверное, для какой-нибудь другой Клик программы Просто да. потому что да. времени остается, а еще нужно успеть, тоже любопытный момент. Он и исторический, и про настоящее очень серьезно, э, очень серьезно касается. Дело в том, что вопрос с захоронением легендарного Рихарда Зорге решается российским внешнеполитическим ведомством. Если вкратце Зорги в 44 году был казнен, захоронен в братской могиле, потом японские власти перезахоронены. Хоронили. Там была очень трогательная история с его женой, с японской женой. Потом советское посольство, опять же, поставило памятную, как это, памятную плиту, наверное, так будет точнее сказать. Были разные периоды относительно того, что делать с могилой, как за ней ухаживать, как не ухаживать. И вот сейчас очень любопытный момент. Выступает Лавров, ценных дел, говорит, есть вариант переместить останки Зорге на юг, Курильской гряды. Вот я никуда не могу не деться, у меня сразу слово обострение отношений с японцами, словосочетание вот само собой вылезает.
2: С одной стороны, конечно, Зорги это герой, а героев неплохо бы хоронить дома. Такое мое крайнее убеждение. Где дома? Ну, наверное, там, где Зорги родился. Я, кстати, не помню, где он родился. В, Баку, такое, меня... в Азербайджане. Такой есть у меня грех. Ну, в общем, короче говоря, героев неплохо бы на родной земле хранить. А, так и а, Зорги в данном случае хороший символ, потому что я вот, если он родился в самом деле в Азербайджане, так у него же родина, Советский Союз. Да. Не да, везти же Азербайджан. его в Азербайджан. Сейчас там как-то для, для нас не совсем дружно. Только друг я друг боюсь, климат.
0: не Советский Союз, я боюсь, он родился в Российскую империю, он же еще... Ну,
3: какая годах по Большову, Какая
0: по большому разница?
2: Это была, единая, это была единая страна. Сейчас
0: президент Латвии, знаете, как вам сказал, за то, что, я уверен, возмутился за то, что вы СССРом назвали, с, с Российской империей объединили. Так,
2: так э, у нас так получилось, что Российская империя была полностью развалена и прекратила свое существование де юра Потом данной территории за изъятием Финляндии и Польши собрал вместе Советский Союз именно. Mm-hmm, да. Это Ну, была новая страна, собранная на совершенно других основаниях, по-другому, другими людьми, с другой э, общественно-экономической формацией, другой идеологией, которая из нее произрастает. Ну, так вот, если мы имеем в виду, что мы сейчас боремся с японцами э, за Курилы, например, так давайте-ка вспомним, у нас кто в 2019 году вообще пошел на переговоры с японцами касательно того, чтобы отдать им э, Южные Курильские острова. Это был случайно не наш гарант. И что там говорил Лавров при этом... Ну, там были вот как раз те самые формулировки,
0: относительно которых мы так или иначе говорим в этом часть. Клим, я прошу прощения, давайте сделаем небольшой перерыв. Три минуты с небольшим выпуск новостей на радио «Спутник». А гость сегодняшнего подкаста слышали новость, писатель и историк Клим Жуков.
3: Здравствуйте! У микрофона Михаил Васильев. Российские власти намерены закупить 60 миллионов экспресс-тестов на коронавирус. Их направят в регион, уточнил вице-премьер Татьяна Голикова. Кроме того, по ее словам, также предполагается нарастить объемы секвентирования возбудителей COVID-19. В ходе совещания с российским лидером Голикова подчеркнула, что нагрузка на медицину в стране будет только возрастать. На данный момент в России и развернуто более 168 тысяч больничных коек для пациентов с коронавирусом. Из-за этого количества занято примерно 65%, уточнила Голикова. Французские эксперты пока не советуют вводить вторую бустерную дозу вакцины от коронавируса. Объясняя свое решение, они указали на появление варианта Микрон, против которого нынешние препараты практически неэффективны. В то же время медики отметили, что речь идет о предварительной позиции, которая может измениться в зависимости от появления новых научных данных. В конце декабря министр здравоохранения Франции Оливье Веран не исключал введение четвертой дозы вакцины от COVID-19. Он утверждал, что Париж обсуждает эту меру с коллегами из Европы и Израиля. Встреча советников лидеров Нормандской четверки продолжается уже более трех часов. Дипломат проводит переговоры в Париже, в Елисейском дворце, уточняет корреспондент РИА Новости. Россию на консультациях представляет замглавы администрации президента Дмитрий Казак. Ожидается, что по итогам беседы он ответит на вопросы журналистов Добавлю, что последний раз советники нормандского формата встречались в сентябре прошлого года по видеосвязи Тогда беседа закончилась безрезультатно Борис Джонсон вновь подтвердил, что не собирается уходить с поста премьера Британии. Ранее оппозиция потребовала его отставки на фоне скандала вокруг вечеринок на Даунинг-стрит во время локдауна. Выступая сегодня в парламенте, глава Кабмина указал, что либористы всегда э -э, были за введение самых жестких мер по COVID-19, тогда как он действовал... -э 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 по экономическому развитию успешной кампании вакцинации. Ранее Джонсон приветствовал расследование полиции пьянок, которые проводились в правительственной резиденции во время общенационального локдауна. Политик даже пообещал опубликовать всю полную версию отчета о расследовании.